0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast. Hoje é sexta-feira, o episódio deveria ter saído ontem, no entanto eu tenho andado assim um bocadinho cansada e precisava mesmo de relaxar, estar tranquila, mas não queria que ficassem sem episódio, portanto mais vale numa sexta do que não haver episódios da semana. Uh, entretanto, este episódio é também o penúltimo desta temporada, vou gravar mais um e depois fazermos um breakzinho porque vou começar a fazer os episódios com os convidados que eu quero trazer e espero mesmo mesmo que vocês gostem, estou super super entusiasmada. No episódio de hoje eu vou falar-vos sobre a minha experiência enquanto imigrante, como é que foi viver em Londres, o que é que me fez ir para lá, com que idade é que eu fui, o que é que eu aprendi, o que é que foi mais difícil, como é que teve interferência na minha relação com o Fábio e todas essas coisas, portanto, vamos começar. Ora, eu fui para Londres em 2012, tinha 22 anos, nunca tinha vivido fora de casa, já namorava com o Fábio há 4 anos, 18, 19, 20, nós começámos a namorar aos 18, um, portanto já estávamos juntos há 4 anos e eu estava na faculdade, estava se não me engano no meu segundo ano de curso de Antropologia. O Fábio tinha acabado o curso em Serviço Social, tinha estagiado, mas em 2012 foi quando se deu a crise aqui em Portugal. Portanto, ele estagiou, não conseguiu encontrar nada na área dele e o Fábio jogava hockey em patins. Entretanto, teve um convite para ir para lá jogar. Não iam pagar porque o hockey em Portugal não tem expressão... Em Portugal, em, desculpem, a Inglaterra não tem expressão nenhuma e... E ele teria de trabalhar lá, mas foi um convite que, que lhe fizeram. Quando ele me disse, a minha resposta foi: tipo, 'bora, vamos'. Falei com, com o meu pai e ele foi super querido, apoiou-me a mil por cento, disse para eu ir e assim foi. Fomos à aventura, só os dois. Atenção que nós nunca tínhamos vivido os dois, obviamente que eu passava imenso tempo com ele. Um, quando estávamos na faculdade, porque nós andámos na mesma faculdade e vinha, ia para a casa dele e passávamos férias, mas uma coisa é ser esporádico, sabem? Outra coisa é nós 20, não é 24 horas, mas pronto, acordámos e dormimos com a mesma pessoa. Um, portanto, obviamente tiveram que existir alguns ajustes, mas eu deixarei este tema para o último episódio. Nós chegámos Uh, a Inglaterra nós não estivemos logo logo em Londres, nós ainda fomos 4 meses para o sul da Inglaterra, em Kent. Tivemos em... Uh, como é que era o sítio que a gente viveu? Canterbury... Hum, bem, eu acho que era uh, uh, a cidade onde a gente vivia. E foi engraçado porque para já tudo fora de Londres é mais barato e então nós pagávamos 500 libras, por um apartamento com tudo incluído. Isso tipo, era um achado, imaginem, eram um 600 e tal euros. Mas para a Inglaterra era um achado e, e foi bom, foi, foi engraçado. Mas o que aconteceu era que, como era uma vilazinha tão pequenina, não, não existia oferta de trabalho. Portanto, eu ainda tive algum tempo sem trabalhar e decidimos ir para Londres, um, e foi onde tudo mudou. Eu, eu lembro-me que quando cheguei a Londres, pensei, oh meu Deus, estou numa das principais cidades do mundo. E foi toda uma aventura, nós partilhámos hum, casa durante bastante tempo com, com as pessoas que conhecemos lá, também portugueses. E, e foi giro, sabem? Foi, foi uma experiência muito divertida. Hum, acho que me trouxe muitos ensinamentos... Para, para a minha vida, pronto, agora, no, no presente, mas sem dúvida que não me arrependo de ter ido. Uma das perguntas que vocês me mais colocam no Instagram quando eu falo da minha experiência em Londres foi no que é que eu trabalhei. Portanto, eu nunca tive problema em trabalhar, acho que nós não temos de ter vergonha no trabalho que temos, estamos a fazer algo para nós, para nos mantermos, para comermos, para pagarmos as nossas contas portanto, o meu primeiro trabalho lá foi como babysitter tive com uma família muito, muito, muito querida eu adorava aquelas pequeninas, eram muito queridas e foi uma, uma boa forma de eu praticar o meu inglês eu sempre tive inglês desde o meu terceiro ou quarto ano da primária até o até segundo ano da faculdade, e pensava eu que falava bem, mas quando fui para lá, vocês não estão a perceber, o sotaque é totalmente diferente. Então, numa vila como nós tivemos, ao início, meu Deus, eu não percebia nada, e ficava, e por isso tinha muita vergonha de falar, de, de pensar, vais ah, eles não vão perceber, aquelas inseguranças que nós temos. E lembro-me que durante uma semana eu não falava com quase ninguém mas depois tive que me desenrascar, não é? Portanto, quando fui para Londres, fui para trabalhar para essa família, foi muito bom um, a forma como, como me ajudaram a falar e, e comecei a ficar mais à vontade e foi muito querida, sério, eu gostei mesmo muito, muito de estar lá. Eu lembro-me que encontrei esse trabalho um, por um site qualquer de babysitters um, que, que estava a procurar, Portanto, o que eu tinha de fazer era tomar conta das pequeninas, ajudava nas tarefas de casa, preparar jantar, limpar a casa, passar a ferro, que é uma coisa que eu estava. Acreditem, tipo, eu não passo a ferro em casa, eu detesto passar a ferro. Uh, portanto, ia fazendo essas coisas, também tinha que as um, levar, uh, por exemplo, à natação. Lembro-me, ai meu Deus, vocês não estão a perceber. Eu lembro-me que tive que levar uh, a mais velha à natação e eu perdi-me porque eu e sentido de orientação é tipo, terrível. Eu perdi-me, ainda por cima estava muito a calor, eu tive que andar com a menina ao colo, porque ela estava, tipo, já estava cansada e eu não estava a acreditar no que é que estava a acontecer. Depois lá consegui encontrar um, a escola de natação. E pronto, acabou tudo bem. Mas eles foram muito queridos, uh, gostava muito, muito deles e hum, foi esse o meu primeiro trabalho em Londres. Depois, trabalhei como cleaner num restaurante, na Pizza Express, uh, portanto o que eu fazia, basicamente estava na Copa e fazíamos a limpeza de toda a parte de, de talheres e pratos, pronto, isso tudo, também fazíamos a limpeza do restaurante. Um, depois, dentro ainda da mesma empresa, passei para o bar, onde servia as bebidas, uh, Havia alguns restaurantes que tinham bar, Portanto, eu preparava as bebidas, sumos, águas, coisas assim. Depois, uh, lembro-me, portanto, eu quando enquanto trabalhei como cleaner, um, vou vos sincera, nunca tinha pensado em trabalhar como na parte de limpeza de um restaurante, mas era como eu vos disse, uma pessoa quando precisa de pagar contas, precisa de comer, precisa de começar a construir a sua vida, vai fazer o que é necessário portanto, eu estava num país diferente e foi isso que fiz sem qualquer vergonha acho que isso também me trouxe muita, muitas aprendizagens depois disso eu tentei sempre procurar evoluir, obviamente lembro-me que fui trabalhar para um café, o Costa Coffee e foi muito giro juro-vos, foi Pá, adorava a equipa que tinha aprendi a fazer Ótimos cafés, eu detesto café, mas aprendi a fazer aquelas coisinhas, os láteis, o flat white, com, com aqueles corações, aquelas rosas, muito giro. Comecei, apesar de eu não ser uma pessoa que gosta de trabalhar sobre pressão e que acho que não lido bem sobre pressão, naquele trabalho eu tive de aprender a trabalhar sobre pressão, porque nós tínhamos imensos clientes, eu trabalhava no, no, no Costa do Hilton Olympia que fica em Kensington, High Street Kensington e nós tínhamos um centro de exibições mesmo ao lado portanto quando aquilo enchia, pá, era o caos eu lembro-me de uma vez ter feito tipo 20 láteis de uma vez portanto, sim, para além, para além de, de fazer os cafés repunha o toque, também tínhamos que ir à copa fazer a limpeza das mesas e isso tudo mas foi muito giro, eu gostei muito e, e, e permitiu-me também ter muito contacto com, com outras nacionalidades, com os próprios ingleses e foi este trabalho que me fez uh, ir para o hotel mesmo para o Wilton portanto eu já estava, já estava no, no, no Costa Coffee há, há algum tempo e queria mais um, e então fui a recepção do hotel, porque eu já conhecia pessoas lá e perguntei se eles estavam à procura de uma recepcionista e foi assim que eu fui para a recepção do Hilton eu digo, que foi o melhor trabalho que eu tive lá muito, muita responsabilidade porque eles ao fim de um ano uh, decidiram-me promover a supervisora mas fiz ótimas amizades conheci lá uma amiga muito querida que também é portuguesa uh, a minha manager da altura que entretanto também voltou para o país dela, que é a Holanda, ficou a minha amiga também, portanto, eu gostei mesmo muito. Eu como recepcionista tinha muito contacto com, com outras nacionalidades e com próprios ingleses também. As pessoas têm um amor por Portugal que vocês não conseguem imaginar, é incrível. Quando nós estamos lá fora, é que percebemos o quão lindo é o nosso país e as pessoas faziam-me sempre questão de relembrar disso, diziam sempre, ah, porque que estás aqui, o teu país é tão bonito, uh, falavam imenso do Ronaldo e do Mourinho, mas adoravam Portugal, a maior parte das pessoas com quem eu falava já tinha visitado Portugal, portanto, estavam sempre muito, muito contentes e tentavam falar português comigo, o que eu achava, tipo, surreal, porque é muito engraçado o dos dos ingleses a tentarem falar português. No Wilton, enquanto recepcionista, o que eu tinha de fazer era ver as marcações para o dia, fazer os check-ins, check-outs, tentar perceber se as pessoas tinham alguma reclamação, como é que tinha sido a estadia. Depois também tínhamos um switchboard, que era um, um sítio onde nós atendíamos as chamadas para o hotel, marcações por telefone, questões. Entretanto, eu lembro-me de num dia... Estava super... Ah, e nós também tínhamos um executive lounge, que era pronto, uma sala, uh, onde as pessoas... um espaço, onde as pessoas uh, que tivessem um certo nível dentro do Wilton, porque o Wilton, uh, vocês têm membros que são diamante, uh, ouro, prata uh, e azul, portanto, quem estivesse nos, nos níveis mais altos, tinha acesso àquele lounge ou então teria de pagar um extra, e lá eles tinham outro tipo de pequeno almoço, tinham sempre a televisão ligada, tinham snacks e bebidas, pronto, e uma das nossas tarefas era também estar lá, portanto, ia, ia rodando entre todos, um, e eu estava a dizer-vos que lembro-me que uma vez estava na recepção e era eu e a minha manager, e eu lembro-me que vi no horário... Que só ia estar com ela. E eu pensei, oh meu Deus, sabem? Aquela pressão de, ah, vou trabalhar com o meu chefe. Tipo, como é que vai ser? E nós naquele dia tínhamos 300, 300 quartos a saírem. Uh, e eu pensei, tipo como é que vai ser? Olhem, foi o dia mais rápido de sempre. Foi só, check out, check out, check out, check out. Ninguém reclamou. E ela ficou super contente com o meu trabalho. E uh, virou-se para mim e disse assim, you are the boss. E ainda hoje nós brincamos com isso, porque foi mesmo tipo sem parar, sabem? Depois disso, eles promoveram uma supervisora e aí tive outras responsabilidades. Passei também a fazer parte de fechar algumas contas que nós tínhamos com alguns grupos de aviação, algumas companhias aéreas, aliás, alguns grupos de turismo, alguns grupos de eventos. Portanto, também tinha de fazer essa parte. Um, fazer a contabilidade de, de, de números do que é que ocorreu naquele dia queixas, uh, saídas, entradas e isso tudo depois comecei a fazer turnos da noite uh, em que eu também era night manager adorava os turnos da noite, para mim eram tipo, os mais fáceis porque basicamente, entretanto agora as coisas mudaram mas no meu tempo, basicamente, nós ficávamos depois umas 3 ou 4 horas sem fazer nada, que era quando o sistema fechava, e então era o tempo para descansar. Não me custou muito fazer noites, lembro-me que se calhar o mais difícil, e que eu não achava muita piada, era estar sozinha, vai, entre aspas, naquele hotel, era só eu e mais três colegas, mas pronto, era o que era. Lembro-me também que cheguei a ser duty manager, basicamente um duty manager é a pessoa mais importante no momento que está no hotel e, e é engraçado como a postura das pessoas muda. Eu lembro-me que tinha ido uh, à recepção porque havia um cliente que estava a reclamar uh, e ele disse eu quero falar com o manager e eu disse pronto, está a falar, sou eu neste momento. E a postura das pessoas muda automaticamente, sabem? E o ter trabalhado lá deu-me muita estaleca para esta parte das reclamações do saber ouvir quem está do outro lado um, do fazer algo o, o make it right eles tinham muito o make it right ou seja, fazer como é que eu vos consigo trazer isto para português um, fazer algo que seja certo para aquela pessoa por exemplo, se uh, alguém me viesse à recepção dizer olha, eu tinha a minha cama suja eu, ia, eu dizia don't worry, I'll make it right for you um, eu acho que vocês conseguem perceber e, e foi muito giro é, é uma coisa que eu sinto que em Portugal não se faz muito uh, nós não... pelo menos na experiência que eu tenho de trabalhar cá acho que um, tentamos evitar um bocadinho fazer a coisa certa pela pessoa que está a reclamar obviamente que se for uma reclamação assim, tipo, vocês veem mesmo que a pessoa só está a tentar obter algo grátis mas quando são reclamações sérias, acho que se podia fazer mais. Esta foi a experiência que, que eu retirei deste trabalho e a minha manager sempre nos disse vocês fazem aquilo que acham certo na altura uh, e que acham que vai fazer a pessoa contente e que tenha uma boa experiência. Se eu achar que não foi... O indicado, eu digo-vos e vocês depois aprendem. Mas ela sempre nos deu muita liberdade para isto. E eu A sério, eu estou muito, muito grata por, por ter trabalhado lá. E foi uma experiência fantástica. Uh, fiz amizade com muitas pessoas que as guardo com carinho. Ainda sei o nome de algumas pessoas que ficavam no hotel. Porque, obviamente, vocês depois têm um, hóspedes que são regulares. E que vocês sabem qual é, qual é o quarto que gostam. Uh, pronto, sabem imensas coisas sobre as pessoas e vão contando a história de vida, e, e foi, foi um bocadinho assim agridoce quando eu disse que me vinha embora, porque eu conseguia ver que as pessoas ficavam felizes por mim, mas também ficavam um bocadinho tristes por, por eu sair. Mas foi, foi, sem dúvida, uma experiência pá, brutal. A vida em Londres, para além do trabalho, uh, eu senti que vivia um bocado muito trabalho-casa, trabalho-casa, mas posso dizer que. Não fui para lá para juntar dinheiro porque, se calhar, a maior parte das pessoas pensa e, se calhar, é isso que acontece: as pessoas vão para lá e juntam dinheiro. Pronto, nós não, não fizemos isso. Também tivemos alguns problemas, fomos burlados Pronto, mas, mas a vida lá, a vida em Londres é muito cara. Nós, nós na nossa última casa, pagávamos 1050 libras, ou seja, é tipo 1200 euros por uma. aquilo. Eles não aquilo era um estúdio mas não era bem um estúdio porque nós só tínhamos sala e quarto juntos o resto era tudo separado mas era muito caro um, o próprio passo eu pagava tipo 35 libras ou 32 libras por semana que é pá, 40 euros por semana eu agora aqui em Portugal pago 40 euros por mês e posso ir vou até com as caixas ou mais além pronto, lá não portanto quanto mais perto de, do centro vocês estiverem mais vão pagar, isso é certíssimo mas Londres tem tanta vida, a sério, tem muita, muita vida. E foi lá uh, que eu adotei o veganismo, foi em 2016, nós voltámos em 2017, e sem dúvida que foi ótimo eu ter feito a, tra a transição uh, em Londres, porque tem muita oferta, mesmo muita. Eu estava sempre no Whole Foods, tinha uma mercearia quase a granela ao pé da minha casa, imensos um imenso restaurante. A Inês, a Inês Pais foi lá agora, na Baby Moon, e disse que. Que agora ainda há muito mais coisas. Portanto, foi ótimo esta minha transição lá. O que é que eu vos posso dizer mais sobre a vida? Em Londres. Olhem, é muito estressante. Eu quando vinha para Portugal pensava meu Deus, mas as pessoas aqui são tão lentas, anda tudo tão devagar. Lá era muito rápido. Por exemplo, o metro lá, super rápido. Mas tipo, cá em Lisboa nós às vezes esperamos 10 minutos pelo metro. Nunca na vida. Esperar 10 minutos no metro era tipo... Uma atrocidade nunca na vida. tem um, muitas coisas para fazer. Muitos parques. Muitos, muitos parques. Vocês imaginem. Estavam no centro da confusão. Podiam ir para um parque e pareciam que estavam na floresta. existiam parques lindos. Eu adorei o de Hampstead. Um, adorei o de Richmond. É, é fantástico. Adoro o parque de Richmond. É mesmo muito bonito. Porque tem imensas coisas para fazer. Muitas coisas culturais. A maior parte dos museus... São gratuitos, são os museus que pertencem à rainha, portanto o Museu de História Natural, o British Museum, o Albert and Victoria Museum, o Science Museum, uh, são, são todos grátis e era muito giro, eu adorava. Então o Museu de História Natural era o meu favorito. Depois vocês têm imensos mercados: tem o Camden Market, tem o. Hum, ai! Acho que é o Notting Hill, não sei se é Notting Hill Market, tem o. Hum, Brick Lane Market, depois tem ruas muito bonitas, imensas raposas também, muitos ratos, eu vi, mas era uma cidade muito energética, sabem? Não parava. Uma das coisas que eu não gostava era quando existia greve, que era muito raro, mas quando existia, vocês não estão bem a perceber, eu demorei 3 horas a chegar a casa, 3 horas. Foi um caos. Para mim, eu acho que o mais difícil de gerir foram as saudades. Eu não tive propriamente uma mastão com o tempo, com a falta de solo. A mim não me afetou muito, mas as saudades sim. Um, tinha muitas saudades de casa. Eu, quando vim a Portugal, pela primeira vez foram passados nove meses. Portanto, para mim se calhar foram uh, o estar longe. Nós sempre soubemos que queríamos chegar à meta dos cinco anos. E depois dos 5 anos existiam duas opções, ou nós saímos para fora de Londres, ou íamos para, para, para Brighton, ou então iríamos voltar para casa, e foi essa a decisão que tomamos nós voltámos para casa, porque começou a existir toda a história dos atentados terroristas, o Brexit, e nós queríamos fazer família, portanto não me fazia sentido fazer família lá, estando longe de toda a gente, se bem que, agora um entre parênteses, o, o apoio ao parto em Londres, tipo, nada a ver em Portugal, mas isto depois posso ficar para outro episódio futuro, mas, mas sim, foi uma das razões que, que nós também viemos para Portugal, foi por causa dos atentados terroristas e queríamos fazer família, mas Londres trouxe-me... Muito autoconhecimento. Não foi Londres, foi o facto ter sido imigrante. trouxe muito autoconhecimento, trouxe-me força também. Eu saí de casa com 22 anos e não foi para ir viver para outra cidade portuguesa, foi para ir para outro país. E, e isso com 22 anos traz-nos muita. Como é que eu sei te explicar? Um, um sair da nossa zona de conforto muito grande. Eu fui com o Fábio, tínhamos-nos um ao outro, mas não tínhamos mais ninguém. Não tinha o meu pai, se precisasse alguma coisa, não tinha os meus jogos, não tinha os meus amigos. E, e foi um, nossa, estou aqui e só nos temos um ao outro. Nós tivemos uma fase assim, um bocadinho mais chata, em que como trabalhávamos imenso, acabámos por não dar prioridade à nossa relação, mas tudo, tudo, tudo se consegue e nós conseguimos dar, dar a volta não me arrependo nada de ter ido a sério, as pessoas perguntam-me isto não me arrependo nada, nada, nada foram aprendizagens ótimas lições ótimas que a vida me trouxe pessoas também que eu guardo no meu coração, experiências que me tornaram na Patrícia que sou hoje e hum, estou muito grata por isso mas estou muito feliz por estar em casa porque não há nada Nada como a nossa casa. Que conselhos é que eu posso dar a quem quer emigrar? Portanto, eu acho que tem de vir o sítio pronto. vão. Nós fomos assim um bocado a tipo, let's go. Apesar do Fábio saber que ia jogar, mas pronto, era só isso. Ah, e nós tínhamos casa porque ele foi, é verdade, esqueci-me de dizer, ele foi três meses antes de mim, portanto nós estivemos três meses afastados. Um, mas não tínhamos assim muito mais nada planeado. íamos ver como é que as coisas estavam a correr tenham a noção de que a não ser que vão com uh, um trabalho já especializado, ou por exemplo, são enfermeiros ou médicos, pronto, vão já para algo garantido, percebam que, neste caso em Londres, ou se calhar em outro país qualquer também, não vão chegar e não vão tipo esta lá os dedos e já está, estão a ganhar de dinheiro e a trabalhar nos Nova Cheix, não. Nós temos de nos adaptar aos sítios onde estamos um, e temos de fazer aquilo que é necessário para, para construirmos a nossa vida. Portanto, se tiverem de trabalhar como babysitter no restaurante, como uh, empregados de limpeza, que assim seja, é um trabalho honesto, percebem? Portanto, não vão com a ideia de que é tudo mar de rosas, porque não é, mas acreditem que é fantástico. Vocês saem pessoas diferentes aprendem coisas diferentes, têm contacto com imensas, imensas, imensas culturas, porque Londres é muito multicultural e, e acredito que outras cidades uh, do mundo também o sejam. Um, mas aprendem mesmo muito e aprendem principalmente muita coisa sobre vocês mesmos. Aprendem o que é, que é amor próprio, autoconfiança, o não desistirem dos vossos sonhos, o fazerem aquilo que querem e, e ouvirem o vosso coração, e eu olho para trás e foi isso mesmo que Londres me, me trouxe. Apesar de, se calhar não ter sido logo no imediato, mas uh, permitiu-me evoluir. E ser uma pessoa diferente, uma mulher diferente, uh, para melhor, acredito eu. Mas foi, foi muito bom, eu não, não me arrependo nada, nada, nada. E estou, estou muito grata estou muito grata e não tenho saudades é uma coisa que me perguntam se eu tenho saudades não tenho saudades porque se calhar ainda foi há pouco tempo não tenho nada de saudades tipo daquela confusão toda mas um dia vou querer lá voltar uh, veremos quando mas, ai, o João está a sonhar e está tipo a bater a ser capatinha no ar vocês não estão bem bem a perceber mas estavas a dizer, um dia vou querer lá voltar acho que vai ser muito bom ver uh, o que onde nós íamos, o que é que fazíamos, e ver as nossas casas, as nossas casas, como quem diz, uh, mas sim, gostei mesmo muito. E chegamos assim ao fim do episódio de hoje, eu espero que tenham gostado, quero começar a fazer algo convosco, uh, todos os episódios eu vou destacar uma palavra, uh, que acho, não sei, me apeteça falar sobre essa palavra, portanto, hoje vamos falar sobre confiança, a palavra de hoje é confiança e, e acho que é uma palavra tão tão forte, sabem? porque nós precisamos de ter confiança em nós naquilo que acreditamos mas também ter confiança nos outros é ter confiança nas pessoas que estão à nossa volta e, e aprendermos a confiar às vezes temos medo de, de sermos magoados e e não, não queremos confiar, mas a confiança é importante, seja em qualquer aspecto da nossa vida, na relação com o nosso marido ou companheira é na relação com os nossos pais, com os nossos amigos e na nossa própria relação conosco mesmos. Portanto, é a palavra de hoje, eu deixar-vos com isto. Digam ou por Instagram ou não sei, por e-mail, qualquer coisa, o que é que significa para vocês confiança, se vocês têm dificuldade em confiar, se é fácil para vocês confiar, hum, o que é que vos faz sentir esta palavra? Digam-me. Agora sim, chegamos ao fim do episódio, eu espero muito que tenham gostado, espero que tenham uma ótima, ótima semana pela frente e um bom fim de semana também e já sabem, Vamos nos ver na próxima quinta-feira para o último episódio desta primeira temporada da Sopa da Juicy. Um grande beijinho!